0: mon podcast Imo, mon podcast Imo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Imo. Chaque jour, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Et aujourd'hui, nous sommes avec Mathieu Burin. Bonjour Mathieu. Bonjour Frédéric. Mathieu, vous êtes président et cofondateur de EMEA, un studio digital d'architecture et de rénovation. Et avec vous, nous allons parler de la pénurie des matières premières qui est causée par la crise sanitaire et qui devient également une crise économique, y compris sur ce sujet, puisque qui dit pénurie de matières premières, dit également hausse des prix lorsqu'on en trouve. Alors, y a-t-il des solutions Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire La première question, Mathieu, c'est ça amène beaucoup de retard de chantier de retard de livraison j'imagine
1: avant de, de, de parler sur la partie livraison ça vaut le coup de comprendre comment nous on a, on a analysé c enfin quelle est la lecture qu'on a sur l'augmentation ouais. euh, juste quelques chiffres euh, on parle d'augmentation sur le coût des matières premières de quelque chose comme 15% sur la peinture qui est euh, en bas de la, euh, de la liste on va passer à 20, 25, 30% sur du carrelage et du plâtre et donc pour les plus gros euh, pour le PVC on est à plus de 100% on est entre 110 et 120% d'augmentation par rapport l'année dernière donc en janvier 2020 pré-Covid donc ça permet vraiment de se rendre compte le gros impact sur les prix et sur les matériaux ça peut j'imagine, bloquer des projets de particuliers. Ça a bien évidemment un impact sur les devis. Euh, toute la question à nous, ce qu'on nous pose en ce moment, c'est comment je l'anticipe et en tout cas, comment je l'intègre dans ma réflexion globale. Donc, ce qui est important de, de, de prendre en compte, c'est de dire dès la phase d'accompagnement et donc ce qu'on appelle la, la phase d'avant-projet, donc quand je construis mon projet, quand je construis mon devis, c'est bien intégrer quels sont les choix que je dois faire avec une vision globale sur la disponibilité, les différentes augmentations de prix et en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je peux euh, soit changer donc euh, être capable de prendre euh, par exemple très concrètement euh, du carrelage au lieu du bois brut donc euh, du parquet donc c'est ce type de réflexion qu'il va falloir intégrer et puis aussi avoir une vision euh, à la semaine en tout cas sur quelles sont les disponibilités quand je m'engage sur un matériau où je sais qu'il va y avoir entre 6 et 8 semaines de délai en fait à minima il faut que je sois capable d'anticiper et de prévoir le chantier puisque je sais qu'il y a du délai après j'ai le droit de le choisir ou pas mais au moins je maîtrise et donc je gère l'aléa. Effectivement cette idée de se dire « on peut peut-être remplacer tel matériau par tel autre », c'est un des conseils que vous donnez, c'est une bonne idée. Oui, et nous, on est vraiment dans l'accompagnement chez MEA. Le but, c'est de dire, euh, ok, il y avait un projet qui a évolué, en gros, sur un projet de particulier. Donc, chez MEA, on fait des travaux euh, avec un panier moyen qui est entre 40 et 50 000 euros dans les grandes villes de France. Donc, en fait, vous mettez à peu près entre euh, un mois et un mois et demi pour bien le structurer, pour bien le penser. Donc, pendant cette phase-là, vous avez des risques de, euh, de, de sélection, de matériaux qui ont été sélectionnés qui n'existent plus, ou en tout cas qui ne sont plus dispos, et des augmentations de prix. En plus, aujourd'hui, on n'a pas la boule de cristal. Ce que l'on sait, c'est que jusqu'à la fin de Q3, donc du troisième trimestre, donc fin septembre, à minima, les prix vont être au moins aussi hauts, voire ils vont continuer à augmenter. Après, on n'a pas encore la, la, la boule de cristal, donc on ne sait pas ce qui se passera en tout cas. Mais déjà, on sait d'ores et déjà que jusqu'à fin septembre, on ne maîtrise pas et dans, dans tous les cas, ça va être augmenté à la hausse. Sans avoir de boule de cristal, on peut espérer quand même que euh, les prix vont revenir à un niveau
0: euh, normal une fois la crise sanitaire passée où vous craignez que euh, ces, ces hausses de prix perdure.
1: Alors je vais prendre nous on a, on a, on a demandé aux, investisseurs, enfin aux industriels pardon, avec lesquels on travaille donc des industriels de la peinture des industriels des, des revêtements et aussi sur la partie électrique et en fait ce qu'ils nous disent c'est qu'il y, y, y a eu deux éléments en parallèle. Le premier c'est que une usine elle met entre deux et trois mois pour reprendre 100% de sa capacité industrielle. Donc quand il y a des stop and go constants en fait, pour reprendre un, un 100% de production vous avez entre deux et trois mois donc ça, c'est le premier élément. Sachant, par exemple, pour prendre l'exemple de la peinture, vous avez trois usines dans le monde qui sont qui gèrent la, le blanc de titane. Et donc, il y en a une aux états unis il y en a une en Allemagne et une en Asie. Et donc, il y en a une l'année dernière qui a brûlé au Texas. Donc ça, c'est un des premiers éléments de pourquoi il euh, y a un gros retard. Le deuxième élément, qui est la deuxième lame de fond, c'est qu'il y a eu une reprise de la demande beaucoup plus forte en Asie et aux états unis et donc en fait c'est de l'offre et de la demande c'est est-ce que je préfère envoyer mes, car mes cargaisons en Europe ou est-ce que je fais en Asie aux USA où ils sont prêts à payer beaucoup plus euh, la matière première et donc ben, forcément il y, y, y a la loi du marché qui s'opère et donc les prix ils augmentent, ça c'est le, le deuxième élément il y a un troisième qui est très intéressant pour comprendre le transport donc le transport maritime il a été multiplié par 3 donc le prix du transport il a été multiplié par 3 euh, puisque c'est des transports qui sont globaux et donc encore une fois offre et demande et donc tout ça fait que Aujourd'hui, le transport est en train de se réguler parce qu'en plus, il y a eu les incidents euh, que, que l'on a connus. Mais grosso modo, on, on se dit juste aujourd'hui, on est sur une, sur une position où les prix ont augmenté. Euh, ce, ce, où on sera demain, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, les signaux ils sont quand même loin d'être positifs. Et, et ce côté stop and go constant, il, il, est, il est difficile à gérer. Est-ce que vous conseilleriez parfois de différer,
0: de retarder des projets
1: Alors nous, on conseille au contraire de les anticiper et de, les signer, de signer les devis le plus tôt possible parce qu'en en fait vous avez un devis, un engagement de travaux qui est contractuel donc quand vous signez un prix, le, le prix va être respecté donc nous on est plutôt dans le côté inverse en disant en fait on ne sait pas comment ça va être dans six mois et on recommande plutôt de le faire en amont qu'en aval euh, pour se dire euh, en fait si j'anticipe correctement, si je suis bien accompagné si je fais les choix de substitution, je vais être capable de me projeter dans mes travaux là où il euh, y a beaucoup d'argent il y a beaucoup d'épargne on parle de entre 150 et 200 millions a priori l'investissement euh, la pierre c'est quelque chose qui est une valeur refuge donc les gens vont continuer à travailler et cette distorsion d'offres de, et demandes elle va augmenter il y a en plus en gros les, les sujets aujourd'hui de main d'oeuvre euh, de capacité à trouver de la main d'oeuvre euh, qualifiée qui va en plus rajouter de la tension sur tout, cette, euh, tout cet enjeu donc vraiment euh, chez EMEA on conseille d'anticiper et de bien structurer pour euh, gérer au mieux les alertes. En anticipe et
0: on réfléchit à quel matériau on peut remplacer par quel autre. On signe les devis le plus rapidement possible pour pouvoir bloquer à la fois les prix et, et le euh, calendrier et de, de l'entrepreneur. Le Merci beaucoup Mathieu Burin pour... Euh à la fois cette analyse, ces infos et puis les conseils que vous avez pu nous donner aujourd'hui. Avec plaisir, merci Frédéric. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de EMEA. EMEA, c'est un studio digital d'architecture et de rénovation. On vous retrouve évidemment très facilement sur Internet. Ça s'écrit H-E-M-E-A. Et mon podcast IMO, c'est sur toutes les plateformes de podcast. C'est tous les jours. Rendez-vous donc demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.